0: Olá, irmãos, paz e bem, como vai? Sou o Frei Rodrigo Hipólito, conhecido nas redes sociais como Fraipólito. Sou o Francisco Capuchinho e quero compartilhar experiências e reflexões sobre temas diversos. Quero usar os meios de comunicação social para tornar Jesus mais amado e conhecido, agora também, por meio desse podcast. Vamos lá! Conforme prometido, nesse episódio, vamos trazer um padre religioso. É o Frei Severino Vieira, que é da Ordem dos Frados Menores Capuchinhos. Ele é vigário do Santuário São Francisco de Assis, na Vila São Francisco, em Alagoas. É graduado em Filosofia e Teologia. E agora, ele vai estar conosco falando um pouco sobre a sua experiência como um padre religioso. acompanhe
1: Boa tarde, Paz Bem, Frei Paulo, Tudo na paz.
0: Frei, vamos começar. Qual a diferença do padre diocesano e do padre religioso?
1: Bom, Frei, é o seguinte. O A diferença básica do, do padre religioso para o, o padre diocesano está na formação e também na forma de vida. Né? A, nós... É, religiosos, nós somos formados para vivermos em fraternidade e, so, e vivemos em convento. Nossa formação pode ser quem é em convento, né? tirando a questão da, da formação intelectual, nossa formação religiosa ela é toda no convento. O diocesano, a formação dele é em diocese. Né? Então, esse, na própria diocese, tem a formação dele, a é nossa nos conventos. Outra diferença é que o padre diocesano. Ele não é chamado a viver em fraternidade, ele vive numa paróquia, né? ele ele tem obediência diretamente a um bispo, no nosso caso de religioso, nós podemos viver em paróquia, mas não sozinho, né? nós só podemos viver no mínimo de três, A nossas as nossas constituições, né? a norma da igreja é que o religioso só possa viver em comunidade, na fraternidade, então no mínimo de três. Então, se nós assumimos uma paróquia, nós vamos fazer o que, o que um padre de Ossazena faz, a mesma coisa. Não tem Nesse caso, não tem diferença, quem celebra missa, batizado, profissional, etc. A diferença é que nós vamos viver em comunidade, terá mais duas frades que podem ser também sacerdote ou também irmãos, né? sem ser ordenado sacerdote. Então, a diferença basicamente é isso, né? a formação, o estilo de vida.
0: Entendi, Frei. E como foi o seu discernimento e o processo vocacional?
1: Olha, o meu discernimento foi... Assim, eu nunca eu nunca pensei em ser, em ser padre, em ser frade principalmente. Né? Assim, eu sempre quis me casar. Né? Eu rezava na casa do povo, nos grupos que tinha, de oração, ia com o pessoal, rezava junto. E o pessoal ficava dizendo, né porque não vai ser padre? ele não tem condições não, 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 tem, não tem condições não. Eu não tinha os estudos, e a igreja pede hoje, né? E assim, também a minha idade já era um pouco já né, acima dos 30, né? Já aproximadamente 30 e Então eu achava que era velho para entrar no convite, para ser padre, também não tinha condições de estudo essas coisas, então eu não, não tinha não interesse em me casar. Eu sempre continuei rezando com o pessoal e, e as mesmas perguntas de Pernambuco se repetia, por que não vai ser padre? Por que tu parece? Eu, não tem condições, não, não tem condições. Mas então, eu assumi a coordenação da renovação carismática da cidade e na minha luta, né? Muita correria para lá e para cá, uma certa vez dia, na tarde, ao lado da igreja, me deu um estalo mesmo um estalo mesmo, assim, no meu lado direito, né? Aí, quando passou, me deu, desejo, me deu vontade de separar. Depois, eu falei com o padre da minha cidade, contei minha experiência para ele, falei com as freiras. E as freiras disseram, eu tenho um telefone aqui de uns, de uns frades. Ela disse, é ah, bom, São Francisco, né? Quando foi depois, aí ela ligou, então era um capuchinho. E eu fiquei, do meu Deus do céu, será que é isso? Será que é para eu que você ser padre mesmo, eu creio que é porque de, diante da minha experiência lá em Colônia, né? Aí eu fiz um pedido ao Senhor que se se fosse se eu fosse ser padre que que ele me desse um sinal. Mas assim, o meu discernimento ele partiu mesmo assim desse processo de, de, desse fenômeno, né? Essa coisa assim, por isso que Sim. eu também tenho assim superado muitas dificuldades, porque como eu entrei no convento? Eu entrei no convento com os meus estudos incompletos. O discernimento foi se confirmando na medida da minha decisão primeira. Sim. E aí me tornei, né? Me tornei religioso e consequência do da fraternidade me tornei um religioso ordenado, né? E aí estou aqui pela graça de Deus rezando e suplicando aos céus que ele me dê sabedoria e forças para seguir a missão que Deus me concedeu, é isso
0: Frei, e hoje como é o seu dia a dia, como é a sua rotina, a rotina de um padre religioso
1: bom, a rotina de um, de um padre religioso ou seja, primeiro ele tem, ele tem um, um, os horários canônicos né, da igreja, que a gente, a gente reza em fraternidade e os momentos oracionais nós rezamos pelo menos os horários mais básicos são as é, 7 horas da manhã, 15 para meio-dia, às 17h30 e 21h. A lógica da, da vida religiosa, a gente tem esse, mais ou menos esse horário, né? Só que o padre religioso ele tem muitas ocupações, então assim, muitas coisinhas que às vezes ele não consegue estar rezando naquele horário. Então ele tem horários mais flexíveis para rezar. né? Salvo aqueles padres que, por exemplo, que não têm um compromisso de, assumir, de ter um compromisso direto, tipo com paróquia, né? com toda a atividade do, do convento. Então, ele, aqueles padres que são, por exemplo, mais livres, então eles podem seguir esse horário normal. Se não tiverem missa celebrada fora, Eu, o padre religioso, ele, além de assumir o compromisso próprio de religioso como padre, que é a dar assistência às pessoas que os conventos, ele também dá assistência em outras paróquias, para outros padres, é mais ou menos isso basicamente a nossa vida religiosa é de confissão é de atendimento, aconselhamento e as missas celebradas, casamentos, batizados
0: e para concluir esse episódio, eu convido agora o senhor a fazer um bate-bola, eu vou falar uma palavra, e aí você fala a primeira coisa que vê à sua mente, vamos lá começando é. Uma palavra Amor Um exemplo a seguir
1: Os meus pais
0: Um sonho Ser santo Um lugar
1: Santo salvo, né? Um lugar Um lugar Minha cidade
0: Uma esperança
1: e ter uma morte santa Minha esperança é, é ter essa morte tranquila Que eu seja um sinal para Jesus.
0: Uma comida
1: Não tem preferência
0: Um versículo bíblico
1: O versículo bíblico que eu gosto muito É aquela de São Paulo Completei minha carreira né? Guardei a fé Aquela passagem de São Paulo
0: Um filme
1: Filme também não tem preferência não
0: um santo de devoção. O
1: oh, meu santo de devoção principal é, é Santa Cecília.
0: E um conselho para quem está nos ouvindo agora.
1: Olha, o conselho básico para nós, para os jovens, né, para... É honra teu pai e tua mãe, porque é promessa de Deus, serem felizes. Quem honra pai e mãe será feliz. Esse é o meu conselho. Obedece, Pai.
0: Amém. Frei, foi muito bom a sua participação nesse nosso episódio. E eu queria que o senhor concluísse dando a sua bênção.
1: Obrigado. Para mim também foi, um, foi uma alegria poder ter, participar com vocês. E espero em Deus que a juventude não esqueça. né? Que Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus. Deus permanece nele. E combata um bom combate. Complete as suas carreiras e guardem a fé. Seu esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Pela intercessão da Virgem Maria de São José, São Francisco, Santa Clara de Assis, Santa Cecília, São Félix, São Padre Pio. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
0: Este foi mais um episódio de Fraipólito. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e até o próximo episódio.